0: Seguimos en Viajeres del Éter y le damos la bienvenida y le decimos, además, feliz día, porque fue el día sábado, nuestro historiador preferido, el señor Rubén Pineda.
1: Hola, sí. sí. buenas tardes, ¿cómo están? Eh, sí, efectivamente fue el primero de julio, si no estoy equivocado, ¿no? El día del historiador. Ahora, Exactamente. Ahora, no, no sé si eso tiene cobertura internacional o es en la
0: Argentina. No, es en la Argentina.
1: Mal hay que yo no lo sé, ¿eh?
0: Bueno, flojo, la verdad flojito, que la columna de efemérides empieza, flojeli, sí, empieza a flojeli Vamos a ver con Sarasa qué pasa con tu contrato del año eh, que
1: viene. Bueno, tengo que hacer también eh, queja pública porque Apa. nuevamente el señor Tincho Benítez no está presente el mes en el estudio. No así es, así que yo ya estoy por pensar que es deliberado, que es a propósito. Mm. Así que está todo mal con Tincho. Muy
0: feo la verdad lo que está tincho, pasando. Muy
1: feo Tincho. Ojalá te recuperes pronto de todos los males que te hacen. Dos
0: columnas que nos venimos evitando. No, mentira. Sí, <risa> ya, vamos a volver a coincidir, Benji. Son cosas de, de los astros que explicaremos en la columna de los astros. Cosas <risa> de los astros.
1: <risa> yo no me he animado todavía a proponer columna conjunta con la compa que hace... Te Astrología. quiero ver ahí, ¿eh? eh, eh puede ser, salir de ahí, mamadera. Va, <risa> va, <ser, risa> va a ser incómodo. Va a ser incómodo o simpático, qué sé yo. Bueno... En todo caso, hoy nos reúnen nuevamente las efemérides. Hoy venimos a hablar otra vez de efemérides, de esos eventos marcados en el calendario que a veces son efectivamente como conmemoraciones oficiales de los países y otras veces no. Otras veces son, digamos, están en la memoria de la gente, pero no necesariamente como algo feliz o algo eh, para celebrar o para conmemorar estricto, en estricto sentido. Hoy traemos una linda, una simpática, que en realidad son dos... Y dos interesantes, polémicas, para discutir.
0: ¿Interesantes es igual feas?
1: Eh, voy a decir polémicas, <risas> nada más. Claro. Bueno. Entonces, las simpáticas y arrastrándonos desde junio, una que quedó colgada, es que el 25 de junio, de, eh, de todos los 25 de junio, Ajá. se celebra el Día Internacional de los Beatles.
0: Mirá y vos. se celebra porque...
1: Sí. Un 25 de julio del 67, los Beatles hicieron, participaron de una de las primeras, si no la primera transmisión satelital que hubo en el mundo, tocando el tema eh, All You Need Is Love en los estudios de la BBC, para mm, a, algo así como 100 países en simultáneo. Fue una de las primeras transmisiones satelitales, por eso el 25 de junio se celebra el Día Internacional de los Beatles, ahora... El 10 de julio, y aquí venimos a nuestro mes actual, se celebra el Día de los Bills. No internacional, sí, rarísimo, pero es un día que es, sí, oficial en la ciudad de Hamburgo y en la ciudad de Liverpool. Se hermanan esas dos ciudades y lo celebran. Ustedes saben, Hamburgo fue uno de los primeros lugares donde los Bills pudieron hacer, un, digamos, toques en vivo y donde empezaron a ganar notoriedad más allá de Inglaterra. Y eh, se celebra el 10 de julio porque es el regreso de la gira, de la primera gira estadounidense de los Beatles en los Estados Unidos. A, recuérdense que en esa época pegarla en Estados Unidos era pegarla en el mundo entero. Era la única, digamos, era la principal sociedad industrial del mundo. la 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 ...el mercado más grande del planeta para la música en ese momento... ...entonces era como mucho muy importante. Y ese regreso se da el 10 de julio del 64... ...para celebrar eh, un poco también el estreno de la peli de los Beatles... ...A Hard Day's Night.
0: No la vi, no vi ninguna de las pelis de los Beatles. Ah, entonces si nos preguntan cuál es, ¿cuál le digo? ¿Este sí, o mira, le digo
1: el otro? En el caso de la Argentina, yo no <risa> me meto... ...ustedes son un país muy contencioso... <risa> ...tienen sus propias fechas, capaz aquí hay... Un día argentino de los virus. Fija, que no lo sé. Eh,
0: fíjalo, voy a buscar mientras sí. que seguimos charlando.
1: Bien, ahora vamos a las que son un poco más interesantes, polémicas, de las que además no hemos hablado ya, porque recordemos, este es el segundo julio que hacemos aquí en la columna de efemérides Y eh, el julio pasado. Eh, que también fue histórico, gracias por ese meme excelente que está para la difusión de la columna
0: Ya encontré un tercer día de los Beatles
1: No, en serio 16 de no enero,
0: día sí, internacional lo leí,
1: pero la UNESCO no lo aprobó
0: por, Ah, o sea que si las instituciones sí, sí. No, no nos dicen no, no que lo sí, lo no lo tomamos No lo tomamos ¿Desde oh, cuándo es esto? esto estar, no lo tomamos Ah, bueno
1: no, y, sobre todo, <risa> y sobre todo el del 25 de junio, por ejemplo, eh, del 67, el 25 de junio se celebra en Cuba en las calles de Cuba, cerca de la estatua, una famosa estatua que hay de Lennon en La Habana, se, se hacen manifestaciones ese 25 de junio que suelen ser un poco contradictorias a lo que vamos a hablar ahora porque un 26 de julio de 1953 ocurrió el asalto del cuartel Moncada. Es un asalto de un cuartel militar que está en la provincia de Santiago, en Cuba, que fue intentado hacer por 150 muchachos realmente muy jóvenes para hacer caer la dictadura de Fulgencio Batista. Ese, ese intento digamos, de copamiento de ese cuartel va a fracasar de una manera estrepitosa, va a ser un fracaso escandaloso, pero el líder de, ese, de esa toma, de ese copamiento, se llamaba Fidel Castro. Este personaje que nosotros sabemos después va a ser tres años después, nada más que tres años después, va a llevar a cabo una guerra de guerrillas contra el, el dictador de la época, Fulgencio Batista, y finalmente lo va a derrocar, dando paso, digamos, a la Revolución Cubana, a la famosa Revolución la famosísima. Cubana, que evidentemente va a ser la... yo creo que el principal puntal de entrada de la lógica de la Guerra Fría a América Latina. Entonces... A más allá de que en Cuba, 26 de julio, es una fecha oficial de, de conmemoración, es el Día de la Rebeldía, si no estoy mal, eh, es un feriado, para América Latina significa eso, la entrada de la Guerra Fría a América Latina, que en el caso latinoamericano no tuvo nada de fría, fue una guerra que sabemos desangró a nuestro subcontinente desde el cono sur hasta el río Bravo. Así que es una fecha para tener importante, sobre todo para los latinoamericanos, independientemente, obviamente, de la visión que tengamos del régimen de Cuba actualmente. ¿no? Y después una fecha tremenda que el año pasado no la quise traer porque me comía la columna entera. Es el 17 de julio de 1936 y quiero ver caras aquí a mi productor y a Mailu, que son las dos personas que puedo ver en la cara en este momento.
0: Claro, porque Tincho no vino claro, otra vez. No vino. Virtual.
1: ¿Qué les dice el 17 de julio del 36?
0: Es una pregunta en serio. O, sí, en serio, o sea, yo no pregunto. te quise poner incómodo antes con una pregunta y vos me puedes incómodo ah, al aire pero a mí. Pero no, esto es que así estamos, un montón, es, sí, respeto. Los...
1: Claro. <risas> respeto queremos, viejo. Claro. Bueno, el 17 de julio de 1936, chicos, y entre el 17 y el 18 de julio de 1936, inició la guerra civil española. Que es un tema del que hemos hablado un poco, eh, a los costaditos en muchas columnas de efemérides aquí en Viajeres, pero que nunca hemos, digamos, encarado en forma específica. Es un tema muy espinoso, van a cumplirse 87 años ya del inicio de la guerra civil y todavía es algo que escuece en la memoria de los españoles y que divide al país. Las posiciones frente a la guerra civil todavía hoy estructuran en buena medida un poco la política española en la actualidad. En muchos sentidos es algo que es un tema de disputa del, por la memoria reciente del país, los que todavía un poco en una lógica que sería asimilable en la Argentina la de los dos demonios, que dicen de la guerra civil como una guerra entre hermanos, entre un millón de comillas, y una otros... guerra
0: en principio, ¿no? claro, como la primera denominación además... que hay que ponerle así comillitas claro, Pero
1: además una guerra entre hermanos, un poco sobre todo como para sacarle las tintas políticas, porque había una división política en esa guerra, no solamente como la mezquindad, una locura, un acto de locura momentánea de, de un pueblo ingenuo, digamos que cayó en las garras de dos demonios, bueno, no. Hay visiones enfrentadas a eso porque lo que fue la guerra civil fue un levantamiento militar contra una república democráticamente elegida que fue finalmente destruida en simultáneo a un proceso de revolución social que ocurría en España. La gente, el bando, y esto es lo interesante y lo difícil de entender la guerra civil... ...es que el bando republicano no estaba completamente unificado. Había importantes divisiones dentro del bando republicano. Desde los sectores más liberales, digamos, eh, moderados de la república... ...pasando por los comunistas alineados con la política de Moscú... ...del Frente Popular y de hacer una resistencia al fascismo y por sectores mucho más radicalizados que, en el caso español, estaban intentando transformar la sociedad española de manera absolutamente radical. Pienso en los trotskistas del POM y en los anarquistas, que tuvieron un papel especialmente tremendo y violento, en algunos casos, en los campos de España, especialmente. Esa es una guerra que... Eh, internacionalmente fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y que un poco nos dejó ver cómo iba a ser la lógica política de la, digamos, de la geopolítica internacional en la Segunda Guerra porque al bando republicano solamente en esa época lo apoyó la Unión Soviética, obviamente, con armamento, con tanques, con aviones no tantos como pudieron ser, pero estuvo ahí y con muchos comisarios políticos sobre todo las brigadas internacionalistas que fueron estos cuerpos de voluntarios de todos los países del mundo y muchos argentinos además, o muchos español argentinos de la enorme migración española que hubo en la Argentina y que mandaron voluntarios a pelear. Ojo, no es que toda la Argentina o todos los españoles en Argentina estaban a favor de la República. Aquí, como todo lo que ocurre en Argentina, siempre se vuelve dicotómico. Había un bando republicano y un bando nacionalista en la Argentina y son famosas las reyertas entre, entre españoles por esos días en los bares de Buenos Aires. Y un país que lamentablemente se olvida que apoyó a la República que es México. México lindo y querido, que en esa época gobernaba Lázaro Cárdenas y que envió un México que tenía sus propios problemas, que era un país de tercer mundo intentando darse un camino de desarrollo, pero que envió municiones... Armamento y plata a la República Española, comprometido con la República, además de ser el país fuera de Europa que más exiliados españoles recibió. México tuvo la política de recibir a todos los exiliados de la República Española, cerca de 20.000, y entre ellos llegaron personajes de la talla de, por ejemplo, Luis Buñuel a México. La cultura mexicana, el cine mexicano, vivió una especie de renacimiento por esos años por la enorme migración ...cultural y artística de los exiliados de la República Española en México. Eh, y del bando nacional, todo hay que decirlo, por eso es que es polémico decir que es simplemente una guerra entre hermanos. Tengámoslo claro, estaba la falange española, los fascistas de España, los carlistas, los monárquicos... ...la Italia de Benito Mussolini y la Alemania nazi. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, Hermoso
0: grupo, ¿eh? la verdad una joya.
1: Sí. Otra cosa que hay que decir fue la absoluta inutilidad de Inglaterra y Francia, que siendo democracias no hicieron absolutamente nada por apoyar a la República y la abandonaron a su suerte. Chicos, en la Argentina, miren, Manuel de Falla, músico que fundó aquí un conservatorio, Margarita Shirgu, actriz y escritora, y un historiador que fue muy importante en nuestra universidad, Claudio Sánchez Albornoz, medievalista y profesor de nuestros docentes. Milo. Así que sí, eh, recomendaciones muy cortito, obviamente la peli de los Beatles, A Hard Day's Night, el álbum y la peli, eh, un biopic que se hizo en el 2002 sobre Fidel Castro, Fidel que muestra justamente estos años del, de la toma al cuarto en el Moncada, eh, las películas de Sodenberg de Benicio del Toro sobre el Che que también muestran un poco lo que fue la vida de Fidel Castro. Y ya, bueno, yo creo que estamos sí, que más
0: que completo, ¿no?
1: Eh, no, no es suficiente. ¿Para ahí, ¿De
0: la guerra civil española?
1: De la guerra civil española, por ejemplo, eh, esta peli Tierra y Libertad de Ken Loach, que es muy famosa. Y bueno, a ver, tantos escritores, poetas, artistas españoles que escribieron sobre la República, creo que no me daría un programa para mencionarlos a todos, ¿no? ¿Saben cuál es una exiliada importantísima, superheroica? ¿Quién? La bruja del 71 del Chavo del 8.
0: Aplausos.
1: Angelines Fernández fue una guerrillera del maquis español que combatió en defensa Qué de la espectacular. República. Espectacular. Para, dato curioso, para los que no lo sepan, no era solamente la brujera del 71, era una veterana de la guerra civil española.
0: Aplausos para ella, entonces. Es hermoso es. ese dato de color. Me encanta.